0: Olá, olá, infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras, que é um podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. No evento Amarelo Infinito, que aconteceu em 2020, a gente trouxe diferentes perspectivas e informações sobre o suicídio e eu recebi especialistas super importantes para falar sobre um tema muito interessante. Suicídio no conceito de terminalidade psiquiátrica. A gente recebeu a doutora Ana Cláudia Quintana, que já é prata da casa, a Luciana Rocha, que é psicóloga, e o doutor Henrique Ribeiro, que é psiquiatra e psicoterapeuta do Hospital das Clínicas e do Cirino Libanês. Essa conversa segue reverberando aqui comigo desde o dia que a gente conversou. Eu acho que isso vai acabar acontecendo com você também. Vamos ouvir? Seja super bem-vindo. Então, Henrique, eu gostaria que você começasse com esse novo roteiro aí que a gente determinou.
1: Olá, boa noite. Boa noite, então. Boa noite, Ana. Boa noite, Luciana. Algumas reflexões aí sobre o tema, breves. A gente fala muito sobre morte, sobre como que eu vou morrer, né? Como seria a minha morte. É, diversos cenários se abrem. O que, que eu gostaria, o que eu não gostaria que acontecesse nesse momento. Essa pergunta, como é que seria meu suicídio? O que, que eu faria? Como que ele aconteceria? Por que escolher morrer? Ou por que escolher viver? Pelo quem escolher morrer? E pelo quem escolher viver? Então são algumas provocações, porque a gente está falando de morte também e é uma forma também da morte o suicídio, então, e é mais difícil pensar sobre isso dessa maneira, mas é uma provocação inicial e aí eu, eu mencionei pro Tom, pro Anne e Luciana que eu ia começar me apresentando, então eu vou começar falando de mim, eu aos dois anos de idade eu fiz uma tentativa de suicídio, eu tomei um monte de remédio que tava lá né, em casa, eu sempre tomei os remédios tomei, fiquei muito mal, fui parar no ICR no Instituto da Criança, quase em coma e aí depois, né, quando você cresce, que você vai voltar nessa situação, nossa eu tentei suicídio aos dois anos, né, Essa você fala, não, mas será que foi uma tentativa de homicídio dos meus pais, né? <risos> e aí fica essa grande pergunta, né? Essa brincadeira, que é a brincadeira de almoço de família na minha família, tá? Então, eu sou um filho de um psiquiatra com uma psicóloga. que No almoço, assim, né? Nos almoços de, de família, eu falo que se eu não fosse psiquiatra, eu teria me matado. estar internado, e é sempre um motivo para a gente rir bastante, né? Vocês imaginam que conversa super leve no almoço de família de toda maneira. Eu acho que essa experiência ali atrás. Né? E acho que esse tema de agora e, e a construção que eu fiz também na minha vida, de me tornar médico. E na medicina, na época da faculdade, eu quase fui cirurgião. E eu trabalhava com transplante. Então, eu era aquele acadêmico que eu ia com a equipe buscar o órgão de alguém que morreu, pegava aquele pedaço daquela pessoa que morreu e ficava vivo, e levava para alguém que estava morrendo e que depois ficava vivo com aquele órgão. Com isso, ele dava numa mesma noite com uma família que está... Falando pra você cuidar bem do filho que acabou de morrer, e levando esse fígado, esse pâncreas, esses rins, para uma outra família que está esperando a vida chegar. Mas não fui, não me tornei cirurgião, virei psiquiatra. E na psiquiatria era um hobby para mim ler Freud, ler essas coisas né, sobre psicologia, psicanálise, da liga, da faculdade, psicologia médica. E aí acho que a vida me levou para a psiquiatria e no final da minha residência eu fui fazer um estágio, que não existia ainda na época, um optativo em cuidado paliativo, mais uma vez diante da vida e da morte, né, nessa fronteira, nesse limite constante, que a gente discute o tempo inteiro. Só que na psiquiatria, vida e a morte, eu testemunhei também situações de suicídio. Eu testemunhei visualmente uma tentativa de suicídio num plantão que eu dei numa clínica em São Paulo. Uma situação muito estarecedora. E na época do cuidado paliativo, eu falei acho que o cuidado paliativo vai me ajudar a lidar com situações muito graves na psiquiatria. E quando eu vou para o cuidado paliativo, eu percebo que os paliativistas é, veem que eu posso ajudá-los muito a lidar com situações muito complexas no cuidado paliativo. E aí a gente entra nessa grande via de mão dupla, que é talvez o grande paradoxo dessa uh, discussão do suicídio. Vida e morte, como que a gente entra nessa história? Então, é, basicamente é isso assim, que eu não né, ia falar sobre mim, é provocar isso. Eu acho que é um tema que a gente sabe absolutamente denso e um tema que traz bastante desconforto, angústia. Então, a gente vai tentar levar isso para os dois lados da moeda o tempo inteiro mostrar que isso pode ser visto de uma outra forma.
0: Que interessante isso, a, a sua história, né, de ter isso aos dois anos, uma criança, você não sabe qual a motivação e o que levou, mas isso daí você carrega e vive com isso e trabalha com isso, então dá ter, poderia fazer outra, um curso para discutir tudo isso. E, e acho que também tá totalmente ligado com a história da Ana também, né, que no livro, né, a morte é um dia que vale a pena viver, você relata ali, você declara que você pensou em se matar. Acho que foi além disso. Conta um pouco mais sobre isso do que já está escrito no livro, mas acho que tem mais coisa aí para você contar.
2: Eu acho que no livro nem está tão claro. Acho que no livro está claro que foi um tempo de muito sofrimento né, pelo fato de entrar em contato com limitações do controle que eu podia ter sobre a vida, né, sobre a minha, sobre a vida das pessoas à minha volta... É, sobre a vida dos pacientes e a perspectiva de futuro que eu tinha de ter algum tipo de controle sobre o sofrimento das pessoas sendo totalmente des- dissolvida pela realidade da vida na academia de medicina. Onde você se depara com uma necessidade muito constante de ter controle sobre a vida das pessoas, mas ninguém, sa- ninguém te ensina a lidar o preço que se paga para ter controle sobre a vida de alguém. Né? então E sai é caro você ter que interagir com o sofrimento das pessoas sem saber lidar com esse sofrimento e aí durante a graduação né eu tinha 20 anos de idade é, eu percebi que talvez eu não fosse dar conta de terminar a faculdade porque eu tinha prometido para minha família para minha avó né que era que eu conto bem na história né que eu ia cuidar da minha avó cuidar da dor dela e de repente me percebo sendo uma pessoa absolutamente incapaz de transpor aqueles seis anos porque eu estava no terceiro e para o terceiro pro quarto ano e vi que eu não ia dar conta e aí, quando eu vi que não ia dar conta, que eu comecei a expor um pouco isso para algumas pessoas, né, busquei ajuda, inclusive, dentro da faculdade, a resposta foi, ah, você é muito jovem, você é, você é novinha, né, você não sabe de nada, vai ficar, vai ficar tudo bem, e vai dar tudo certo, olha, pode ser que você não seja capaz de lidar com pessoas muito doentes, porque você se coloca muito no lugar delas, e isso não é bom para o médico. Você, para ser uma boa médica, você não pode sentir esse sofrimento todo que as pessoas sentem. Então, talvez seja melhor você não fazer medicina, porque você não é capaz de fazer, né? E a pessoa fala isso como se, né? Tudo bem você tirar o chão do pé de alguém, né? E jogar ela no abismo. Afinal de contas, você, do lugar que você está, você resolve o problema dela facilmente. Mas ela que se vire sem o chão debaixo do pé dela. E aí eu me virei, decidi que... Eu percebi que não tinha saída para mim. Se eu continuasse na faculdade, eu não ia suportar. Se eu saísse da faculdade, eu teria fracassado perante a promessa que eu tinha feito para minha família. E aí eu vi que a única saída era morrer. Não fazia sentido, já que meu propósito de vida não, teria, não poderia ser alcançado pelo caminho que me parecia tão maravilhoso, né? Entrar na Universidade de São Paulo, sem ter grana para pagar a faculdade, né? Então, ter... Conseguido passar e tal, e chegar lá e falar: não, bem, não é para você, não, não é para seu bico. Quando eu decidi me matar, eu, eu senti uma paz absurda, eu nunca senti uma paz como aquela. Porque aí você tem a percepção de que não há nada sob controle, exceto a sua decisão de acabar com tudo. Eu senti uma paz linda, eu consegui voltar para a faculdade, eu consegui ir para as aulas, porque era tudo pela última vez. Então eu vivi um momento de total reconciliação com a minha vida, porque eu sabia que eu ia ficar pouco tempo nela. E fiquei nessa decisão do como fazer. Então eu parei eu parei nessa essa pergunta aberta, é, me estacionou. Como? Então eu vou fazer parecer um acidente, então eu vou me jogar no, no, no meio da marginal lá, eu vou me jogar no metrô, é, na frente de um ônibus, é, ou eu vou tomar um coquetel e, e vou me matar, ou vou me enforcar, enfim, o que, que eu ia fazer para deixar de recado para o mundo. Então, tinha horas que eu tinha muita raiva do mundo e eu queria que o mundo soubesse que eu saí por causa de tudo que ele não me dava. O mundo, né? Não eram meus pais, não era faculdade, não era uma pessoa específica. Mas o mundo não me dava aquilo que eu precisava e eu falava, então, você não pode me dar, não fico aqui. Ou se eu ia fazer parecer um acidente. E aí, eu nessa crise, não conseguia decidir, continuei indo para faculdade e encontrei uma moça que tinha mais ou menos a minha idade, que tinha tentado se matar e não conseguiu. E ela foi resgatada, foi para o hospital, e ela viveu toda a sorte de torturas psicológicas, emocionais e até físicas, por conta de ter tentado se matar e estar ocupando um leito de uma pessoa que mereceria ser assistida porque gostaria de viver. Então, os profissionais de saúde a agrediam, não recebia medicação para a dor, ela era submetida a procedimentos é, necessários, mas com traço de crueldade, porque já que você quer sofrer, então nós vamos fazer você sofrer, sem o apoio da família, sem o apoio da. Porque a família era muito religiosa, cultivava ainda mais culpa em cima dela e culpa em cima de si mesmos, né? Pelo fato de você ter alguém na família que tentou se matar, isso acaba é, sujando o nome da família, né? Porque parece que são todos culpados. E aí eu me lembro dos olhos dessa moça, e os olhos dela estavam absolutamente perdidos, eu nunca vou me esquecer. E aí eu olhei para ela e falei, eu sou tão ruim, sou tão incompetente que eu vou fracassar também. E aí pior do que você não morrer, é você querer morrer e não conseguir fazer isso. Então eu fiquei com medo de ficar sequelada e não conseguir fazer. E depois ainda comecei a pensar nas pessoas que iam ficar depois. Então se eu fosse provocar minha morte e deixar claro isso, e e meus pais sofrerem muito. E, e se eu é, fizesse parecer um acidente, eu ia fazer um desconhecido sofrer muito. Você imagina o motorista de ônibus, como é que ia ficar depois de matar uma menina de 20 anos? Eu acabaria com a vida dele. E aí eu desisti. E aí desisti e entrei num, num modo zumbi de viver. Aí parei a faculdade, decidi voltar, porque aí eu comecei a, a, a perceber que talvez se o mundo não tivesse nada para me dar, eu pudesse dá para mim mesma aquilo que eu precisava, que era um sentido de vida. E aí esse sentido de vida voltou para mim quando eu decidi pegar esse carimbo, né? Porque eu falei assim, agora eu vou terminar esta faculdade, porque eu quero um carimbo. Porque no meu plantão não é que ninguém vai morrer, porque muita gente morre no plantão. Mas no meu plantão ninguém vai sofrer desnecessariamente. Tudo que eu souber fazer para as pessoas não sofrerem, eu vou fazer. E aí é muito interessante porque na visão da logoterapia, né, o que te sustenta nessa vida é um sentido de vida. Não é o medo de morrer, é um sentido para você continuar vivo. E muito da perspectiva da abordagem da logoterapia com suicida é você oferecer isso, ao invés de você fazer ele mudar de ideia de não morrer, você fortalece o sentido de vida dele. É você perguntar para o suicida e perguntar por que você não morreu. Aí a minha resposta ia ser porque eu não sei como é o melhor caminho. Qual o melhor caminho para morrer? Então, eu não morri porque eu não sabia como. E aí toda a minha trajetória profissional se estabelece em cima do como morrer. Cuidado paliativo. Então, eu encontrei o sentido na minha vida na pergunta aberta, que poderiam ter me feito. Por que, que você não morreu? Aí é Porque eu não sabia como.
0: Obrigado, Ana. Que depoimento forte e importante. Quantas pessoas talvez estejam, provavelmente estão passando por isso. E a gente sabe né, que muitos estudantes de medicina passam por isso. Eu adoro que você fala para eles, né? Hoje não, hoje não é um bom dia. Não,
2: hoje não. Eu falo, cara, a a pessoa que mais ia se prejudicar com a minha morte ia ser eu mesma. Olha só a vida que eu tenho agora, gente boa. Imagina, e sendo totalmente rejeitada a minha fala sempre. Ninguém, eu espalhava rodinha, agora junta, tem milhares de pessoas que querem ouvir falar. Então aguenta firme, hoje não é um bom dia para morrer, tá?
0: Lu... Antes da gente entrar, para o Henrique entrar, né, com tudo que ele preparou para a gente, só dá, dá um rapidamente, porque você tem a sua experiência de você ser uma sobrevivente, né, do teu marido ter se suicidado. Como é que foi essa experiência para você?
3: É, no meu caso, né, eu também eu já era psicóloga há 16 anos... Acho importante eu colocar isso aqui porque, apesar de eu ser psicóloga, eu não sabia nada sobre suicídio. Tendo estudado na UFMG, e aí meu marido né, morreu, ele ele se matou. É, depois de um dia, absolutamente normal, né? eu não identifiquei nenhum sinal. Depois, obviamente, depois de estudar, eu percebi realmente que ele tinha várias características. E depois dessa minha vivência, que foi né, muito difícil, que, obviamente, eu ainda carrego muita coisa disso... Mas foi através dela também que eu resolvi estudar o suicídio. Porque eu falei, não é possível que uma pessoa que tenha estudado numa faculdade boa, tinha sido uma boa aluna, não saber nada sobre esse tema. E quando aconteceu, eu me vi muito sozinha também. Porque as pessoas se afastam da gente, porque elas não sabem como agir. E se as pessoas não sabem agir com alguém que tenha morrido de outras formas, quando fala que é suicídio, então, as pessoas... Ou elas ficam apavoradas e se afastam, ou elas ficam te fazendo um milhão de perguntas como se você fosse tirar a pessoa daquele lugar de angústia delas. Então, elas precisam entender né, por que que aquilo aconteceu, como se aquilo ali não fosse acontecer nunca com elas, né, ou na família delas. E aí eu eu acabei encontrando isso que a Ana falou, um novo sentido de vida, que eu acho que é realmente o que falta muito né, na cabeça de uma pessoa que pensa e realmente tenta se matar, é o sentido de vida. Então, eu acho que eu consegui fazer uma conexão com isso que aconteceu comigo, estudando para poder ajudar e acolher outras pessoas, inclusive para... Mostrar que é possível também a gente seguir, porque o sobrevivente fica muito estigmatizado. Então, eu atendo diversas pessoas que são sobreviventes e que têm vergonha de falar que perderam né, a pessoa por suicídio, que nunca mais tiveram coragem de sair, que se fecham, né? E eu entendo que né, o suicídio, ele não precisa ser o pior tipo de morte. É claro que ninguém deseja o suicídio, mas muito mais importante do que a forma como a pessoa morreu, é a forma que ela viveu. Então, eu sempre falo isso mesmo e eu acho que eu acabo mostrando né, um caminho diferente para aquele sobrevivente que sempre fica focando só nesse lado ruim. É ruim? É ruim mesmo. E por isso que a gente está aqui hoje para conversar, porque é através dessas conversas aqui que a gente consegue trazer luz. Falando né, que tanto Henrique quanto Ana pensaram, tentaram, e que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Porque a partir do momento que a gente dá espaço para isso, as pessoas se sentem com coragem até e a vontade de falar o que elas estão pensando mesmo. Porque se elas não percebem que tem essa abertura, a coisa vai só piorando, vai só estreitando, e aí elas realmente não têm como encontrar um sentido de vida ou uma alternativa. E elas precisam de ajuda.
0: Obrigado, Lu, por compartilhar o conceito, suicídio no conceito da terminalidade psiquiátrica. Nos conte, o que é isso?
1: Então, assim acho que é bem legal ouvir isso esses relatos, esses depoimentos, e é curioso porque eu pensei mesmo em ter começado com o meu, né, então aí sobre essa coisa, então vamos falar aqui do mundo, né, da nossa experiência. E eu acho que isso aos dois anos, de fato, foi algo muito mais um acidente doméstico, eu diria, né, mas é uma reflexão possível, né, sobre o ato. Mas sem dúvida, na residência de psiquiatria, eu testemunhei uma tentativa de suicídio com colegas ali no Centro de Referência de Psiquiatria em São Paulo, que capta, sem dúvida nos pacientes com os quadros psiquiátricos mais complexos, mais graves, mais crônicos. Nós testemunhamos, né, ao longo da nossa formação, alguns suicídios de pacientes, de familiares, de colegas, né, de alunos. E, sem dúvida, ter testemunhado, isso bateu muito forte. Foi uma experiência muito intensa ter testemunhado uma, uma tentativa no plantão que eu dei numa clínica. Isso mexeu muito comigo e foi exatamente interessante, né, curioso, não ouvi a Ana falar, foi exatamente o momento da minha trajetória como residente, que me fez escolher ir para os cuidados paliativos. Até então, eu faria um estágio no ambulatório de neuropsiquiatria, como um optativo, e aí eu resolvi ir para o cuidado paliativo. E essa porta foi aberta, e, né, enfim... A Ana ainda estava lá, uma graça na ocasião. É, o saporete, enfim, vários colegas. Eu fui aprendendo, né? Fui fazer apos, fui me especializar. Mas acho que como psiquiatra sobre esse tema, né? A gente não necessariamente precisa trazer algumas coisas assim de, de que a maioria das pessoas já deve ter ouvido. E a gente aqui conversando, né? Foi sempre uma ideia de trazer uma perspectiva diferente, mais profunda sobre o tema. Mas que a gente sabe que é, estudos de autópsia psicológica, né? Que é o que a Luciana mencionou quando você volta. Né, depois do suicídio, vai estudar, vai avaliar quais eram os, os mecanismos ali psicopatológicos. Esse é um, um exercício da psiquiatria forense, que também muitas vezes se faz, de mergulhar na, nessa história e, e identificar o que, que havia ali. A gente tem um filme muito famoso que chama The Bridge, que foi filmado no, em São Francisco, na Califórnia, é, com tentativas de suicídio na Golden Gate. E nesse filme são autópsias psicológicas, ele vai atrás dessas, desses sobreviventes, dessas pessoas que algumas se mataram e com êxito, e ele vai encontrar o que estava acontecendo. Então, assim, a gente sabe que por esses estudos, aproximadamente, esse número ele vai, ele vai discutir entre 90% a 95%, alguns vão falar de 100%, mas o que a gente tem é de 90% a 95% dos suicídios, eles ocorrem em pessoas que têm um transtorno psiquiátrico. Diferentes transtornos, então, depressão, dependência química, transtorno de personalidade, pacientes com transtornos alimentares, enfim, outras patologias. E a gente sabe que isso é um elemento importante, porque o que nós temos de evidência é que menos da metade das pessoas que se matam tiveram acesso a um atendimento especializado em saúde mental, mas também ao mesmo tempo, quase metade teve. E aí volta essa discussão, será que todo suicídio por ser um transtorno psiquiátrico ou por ter uma provável condição psiquiátrica é evitável? Eu posso afirmar que não. Fosse, né, os investimentos todos que se fazem em prevenção de suicídio teriam resultados e a gente vê um movimento um pouco é inverso, às vezes, da curva do suicídio. É um, um fenômeno muito complexo e certamente acreditar que vai ser possível é, evitar, mesmo pacientes internados em clínicas, com estruturas de protocolos e muito bem consolidados, podem se matar durante uma internação. Então, esse fenômeno, de fato, mexe muito profundamente conosco. O que é possível, eu acho que é um, um recado inicial que eu queria deixar claro, E acho que é importante deixar claro. A Ana falou que hoje não é um dia bom para morrer. A Luciana mencionou esse, essa vivência pessoal, eu estou descrevendo que eu vivi também. É Tanto como é, ser humano, nas minhas reflexões sobre o sentido da minha vida e a busca por ele, e como psiquiatra. Então, se alguém precisa de ajuda, identifica que alguém está sofrendo, busque uma ajuda especializada. Isso garante que você vai conseguir salvar e evitar o suicídio? Não vai. Mas que, com certeza, você vai reduzir a chance e vai. E isso é um recado importante. Há uma necessidade de se falar sobre esse tema com responsabilidade. Né? Tomar cuidado com romances que se fazem em cima disso. E a, e a ideia da gente discutir aqui hoje é um pouco aprofundar esse tema, aprofundar essa reflexão. Em alguns autores, né, que eu acho que trouxeram reflexões importantes, e no, na ideia do cuidado paliativo em psiquiatria. Porque nós temos pacientes psiquiátricos com transtornos muito graves, onde eventualmente a morte na psiquiatria, quando ocorre, vai pelo suicídio. E será que isso, então, pode ser entendido como uma condição terminal, onde você não tem mais reversibilidade nessas situações, ou há uma possibilidade? E essa é uma grande discussão para a gente pensar. Acho que a Ana contou do testemunho, fez aí o relato dela, eu falei do meu, e, e a Luciana, como psicóloga, também atendendo pacientes. assim É possível a gente ajudar essas pessoas a experimentarem a, a a morte, o suicídio de alguma outra forma, o que está em jogo nisso? Chantagem, agressão, vingança, amor, tragédia, glória, o que que motiva isso? Então, assim, o primeiro autor que eu vou, eu vou falar, a gente falou do Camus, que tem um livro que chama O Mito de Sísifo, um escritor premiado, rivalizou com o Sátria na França, né? ele não gostava de ser chamado de existencialista, já o Sátria se declarava um existencialista, eles tinham muitas uh, discussões, Talvez o livro Sísifo me parece que a sensação que ele causa na gente é parecida com a náusea do Sato, incomoda. E ele traz, nesse livro, algumas reflexões, onde ele vai falar que, segundo Camus, a vida não tem sentido. É Ficar buscando sentido na vida é uma perda de tempo, é uma, um trabalho absolutamente ineficaz para Camus. A vida é um absurdo, segundo Camus, e a saída para isso é o suicídio ou que ele chama de revolta, que seria uma ação de dessa agressividade não vir para mim ir para o mundo. E essa revolta, e os, tanto o suicídio como a revolta, são atos. E lidar com essa sensação de falta de sentido é um vazio existencial, é uma sensação de uma angústia muito profunda. É muito difícil tolerar isso. A gente busca, a gente quer, e essa era uma coisa que ele colocava muito claramente nas discussões. Ainda que durante toda a obra dele, fique nesse livro, parece que ele provoca essa discussão falando o que não tem sentido e chamando de absurdo, ele nos remete à busca do sentido e à saída do absurdo uhum. e à transformação. E ele fala, ele, ele provoca alguns paradoxos. Ele, Por exemplo, ele filósofo atacando a filosofia. Né? Ele não gostava de ser, de ser chamado de filósofo. Ele fala dessa coisa de não ter sentido nos convocando a pensar no sentido, no porquê. Por que eu não me mato? Por que, que você não se mata? Por que, que você não mata alguém? Né? Ele fala, ele fala por que não? Essa é uma, uma possibilidade. E o caminho na obra dele, ele diz que o único problema realmente sério da filosofia é o suicídio. Ah, qual o sentido da vida? Não. Ah, por que que eu tô aqui? Não. Para onde eu vou quando eu morro? Não. Por que você não se mata? Qual que é o sentido da vida caminho pro Ele acha que esse é o problema central da filosofia que todas as outras questões filosóficas derivam desse problema central, que é o suicídio. E aí ele começa a fazer essas reflexões e provocar essas reflexões. E esses paradoxos é o equivalente ao que a gente pode pensar que a vida nos leva para a morte. E chegar na morte, a gente volta para a vida. E a vida nos leva para a morte. Quando você vai para a morte, você volta para a vida. E quando você está na vida, você sai para a morte. São aqueles, aquela retórica para atacar a retórica. Então... A medicina é uma arte. E o que, que é a arte que o médico faz? Mas o que, que é? Você fica nesse, nesse looping. E não à toa, né? Eu acho que esse é um ponto muito curioso, porque o, o tema do livro é o mito de Sísifo. Sísifo é uma personagem da né, mitologia grega, era, um, era muito astuto. Imagina alguém muito bom de negociação, muito perspicaz. Sabe aquela pessoa que só tem dois jeitos? De fazer uma coisa, o meu e o errado. Então, Sísifo tem uma passagem no, no, no mito que eles, eles, ele é o Zeus, enfim, é, transmutado numa águia, sequestra a filha de um rei. O Sísifo é, é, assim, denuncia Zeus, e Zeus, né, como muitos dos deuses gregos, eles assim, é, arrumam arruma briga com Zeus. Né, você imagina o que vai acontecer. E Zeus manda matar Sísifo. Só que aí, quando a morte, Tânatos, chega, né, Sísifo se encanta com a beleza da morte e oferece para ela um colar. E na verdade, esse colar que ele coloca na morte é uma coleira, aonde ele prende a morte. Veja como ele, ele é astuto e ele vai tentando controlar a morte. E aí, obviamente, que ele vai controlar a morte. Aí o Hades, lá para onde umas as almas quando as pessoas morriam, e o, o deus da guerra, Ares, simplesmente se encontra e fala: Olha, tá, parou, não tem? O que está acontecendo? Ninguém mais morre. Cadê a morte? E aí Zeus fica transtornado né? e fala imediatamente para que Hermes busque é, Sísifo e leve ele para o Hades, para que ele morra liberte a morte, então a morte Thanatos é, é solto. O se se ele volta para ele vai para casa e ele combina com a mulher dele. Olha, eu vou morrer, vão vir me buscar. Mas faz o seguinte, não enterra o meu corpo. A mulher faz isso, então ele é levado para o Hades. E aí quando ele chega no Hades ele vira para o Hades e diz: Hades, olha é o seguinte, né, eu não eu fui honrado porque meu corpo não foi enterrado. Então assim me dá a chance de voltar. Ele consegue ludibriar Hades, gente, que é o um lugar assim, veja. Hades era um reino que assim quase ninguém saía de lá, raros heróis saíam de lá, Persephone sai de lá, porque se casa com Hades mas quem é que sai de lá? Uh, e aí o Sísifo sai e esse, essa travessia né, para o reino da morte de Hades era feito por Carontes, o barqueiro ele era o um caminho que ele fazia. Não tem volta. Você né, morreu, deixou lá uma moeda de ouro, ele vai levar, e outra para voltar. Né? Então não precisa ter muita riqueza na vida, você precisa ter duas moedas de ouro só para o Carontos te levar e depois fazer a travessia de volta. É o que precisa, mas que isso a gente está exagerando. O que ocorre nessa, nessa trajetória é que o Sisyphus sai, né, diga-se de passagem, Carontos, o barqueiro, é o símbolo do St. Christopher's Hospice é um barqueiro. É um barco com alguém que está ali remando, que faz essa travessia. Mas volta lá, o Sísifo volta com a esposa e ele foge da morte de novo. Então, assim, o cara era muito habilidoso. Se a gente pensar, alguém que consegue controlar a morte, Sísifo poderia ser elevado a uma potência muito alta de alguém capaz. Só que o que acontece? Obviamente, não dá para você fazer isso. E aí ele recebe um castigo simples, castigo de Sísifo. Então, ele volta para o Hades, óbvio, Zeus manda toda a tropa buscá-lo. E aí ele toma um castigo que ele vai ter que, por toda a eternidade, para todo sempre, carregar uma pedra montanha acima. Só que sempre que ele estava quase chegando no topo, essa pedra voltava. E lá voltava Sísifo. Então, veja, é isso é o, o que o Camus faz. Ele fala, vamos para o sem sentido absurdo, volta para a busca de sentido. Vamos sem sentido absurdo, né? vamos para a morte, volta para a vida. Vamos pra... É um ciclo sem fim. né E o Sísifo, óbvio, esse castigo é para mostrar para ele o quanto que isso não tem a menor Uh, eficácia. Qual o sentido? de então, você ficar carregando uma pedra e ela voltando. Pra quê? Assim, tem um objetivo isso? É uma perda de tempo e de sentido para ele aprender, né? Pô, de uma lição. Os castigos, né? As punições divinas tinham esse, esse caráter. E aí tem um outro mito que eu acho que pensando pra gente trazer, é o mito do Asclépio, Deus da Medicina, que também é um mito que fala sobre vida e morte o tempo inteiro. O Asclépio, a mãe do Asclepio, a Coronis, ela foi morta grávida. O Apolo, pai do Asclepio, manda matar a mãe por conta de uma traição. E a mãe do Asclepio, grávida dele, pegando fogo, numa pira de fogo, Apolo entra, tira o filho. Então, veja, morte da mãe, nascimento do filho. Entrega o filho para o Quiron, que vai fazer o tutor do Asclepio. Só que o Asclepio, enfim, é um grande discípulo de Quiron, ele se torna um grande curador da Grécia, e ele faz algo que até então ninguém fazia, era inédito ele ressuscitava, ninguém mais morria. O Asclepio era aquele médico assim, ninguém morre comigo, né? no meu plantão ninguém morre, é, imagina alguém hoje na Covid, olha, pode vir aqui que comigo ninguém vai morrer. Era o Asclepio, ele era o Deus, na verdade até então ainda não Deus, né? ele era um filho de Deus com uma mortal, mas ele tinha essa habilidade, ele conseguiu fazer as pessoas não morrerem. E aí novamente Hades sobe lá no Olimpo e fala, oh, de novo tem alguém aí que não deixa ninguém chegar aqui embaixo. Zeus chama Asclepio até o Olimpo e fala, que Asclep não pode fazer isso, que ele é um mortal, que este tipo de ação é restrita aos imortais, que ninguém, nenhum mortal pode achar que vai conseguir evitar que as pessoas morram, e alerta Asclep, ou Asclep quando volta, como todo médico que acha que é o rei da cocada preta, continua, a reanimar. vamos lá, ninguém morre comigo, que esse Zeus aí vai falar alguma coisa para mim? Então Zeus mata Asclep, né? o belo de um castigo, fulmina Asclep com raio, transforma ele numa constelação, ele vira deus da nossa medicina, que ainda é uma medicina muito identificada com Asclep, e pouco com Quirion, mas é uma outra história. Mas veja, vida e morte, o que, que é recado que a gente tem que aprender desses mitos, né, na relação dos mortais com a morte, o controle dela, com a tentativa de controle e como que isso funciona na ordem natural dos mundos. É um ponto de reflexão. Essa passagem do Asclep ser tirado do útero, eu me lembro um professor de obstetrícia que, quando nasciam os pacientes, ele tirava os pacientes do útero da mãe, clampeava o cordão umbilical e cortava e falava, viramos a ampulheta, entregava a criança para o neonatologista seguir. Então, assim A visão de tempo, novamente o tempo, que não é mais um tempo linear, é esse tempo do, do sísifo, é esse tempo do eterno esse tempo da vida da moda, ampulheta. É ampulheta que ele fala. Não fala o relógio, o cronômetro fala ampulheta, né, que gira. né assim, Qual que é o, a dimensão de tempo? Então, questionar terminalidade, questionar tempo, questionar vida e morte, a gente precisa pensar Nesse sentido mais simbólico. E aí que vem um outro autor, que eu acho que é o que eu pensei da gente falar, que é o Hillman. James Hillman, psiquiatra norte-americano, ele tem um livro, ele é um pós-hunguiano, ele tem um livro que se chama Suicide Alma. É muito bom, um livro que, enfim, foi traduzido em diversos idiomas, vendeu muito. E o Hillman, então, ele, ele coloca, ele diz o seguinte: ninguém que realmente, ninguém realmente pode dizer que se defrontou com a vida se não estiver disposto a se atracar com a morte. Ou seja, a morte nos põe em contato real com a vida. Daí a provocação da morte que a gente faz, essa coisa de vai para cá, volta. Mas é isso, ele coloca isso dessa maneira. E ele diz que o suicídio é o tema mais desafiador pro terapeuta. Né? Ele coloca isso numa perspectiva da medicina e da psicoterapia. E aí vem a psiquiatria de novo. Então a psiquiatria no suicídio é isso, né? A gente entra, médico, vamos lá, o que vai fazer, como que vai salvar, como que vai... Né? E, e na psicoterapia é um elo um pouco diferente. E ele fala isso, a, a, que o suicídio pode ser visto como uma saída da vida. E também deve ser visto como uma entrada na alma. E aí ele começa a trazer uma provocação dessa discussão da morte simbólica e da morte concreta. O médico, no seu treinamento, ele se depara com a morte concreta. Um corpo morrendo, um cadáver. Inclusive, o Hillman traz um termo que ele fala que a terapia leiga é diferente da terapia com o médico. A terapia com o médico, para ele, tem um caráter diferente da terapia leiga, que ele chama, que é uma terapia com, no caso, com o psicólogo. O psicólogo ele lida com a morte da mente psíquica simbólica. Aliás, segundo Hillman, a iniciação de um psicólogo, um psicólogo quando vai fazer psicologia ou quando entra num rito iniciático para se tornar um analista, ele já precisa se deparar com a morte. Porque o processo analítico é um processo que a morte, segundo Hillman, é uma condição sine qua non do processo psicoterapêutico. A morte é um lugar necessário do ponto de vista simbólico. O terapeuta vai lidar com a morte simbólica. O médico lida mais com a morte orgânica. Por isso que ele fala dessa análise com o médico. E ele começa a discutir essa questão. Como que você vai para um lado ou para o outro? Você vai internar, dar remédio, por essa pessoa em uma né, clínica involuntariamente. E ele fala que o médico tem esse treinamento diferente. Uh, ou vai para uma linha de você poder ter uma abertura. E ele fala muito disso. da gente A gente precisa ter uma abertura para isso. O terapeuta precisa ter uma abertura para olhar para esse tema. Porque isso é interessante. Na análise, ele diz que o suicídio de um paciente acaba sendo a morte do analista, sempre simbólica. Quando a gente lida com isso, os, as pessoas nos buscam para análise e elas, quando entram em análise, elas entram num processo de é, morte simbólica do seu eu, para que uhum. se possam, se, renascer, e aí é o um processo que o Jung chama de individuação, para que possam se tornar quem elas são, né? fazer o processo de tornar si mesmo, enfim, de mergulhar dentro de si e morrer e sair. E isso, todo paciente de terapia, né, para o Hillman, é, é um processo que isso vai acontecer. Então o analista, né, o terapeuta, ele lida com a morte simbólica e aí ele coloca muito isso. Né? Como que se faz esse encontro da morte física e psíquica? Ele discute isso. Como é que você consegue lidar com isso? Porque o cuidado paliativo que a gente está acostumado a falar é o cuidado paliativo de alguém que o corpo está morrendo. E existem casos que as pessoas têm o corpo íntegro e eu lembro da residente, uma preceptora do cuidado paliativo, uma vez me liga e fala a gente está com um paciente aqui no hospice. O corpo dele não está morrendo, mas todo mundo já está se despedindo e ele já e a mente dele, mano, como é que faz? O que, que é isso? Então, Sim. como é que a gente maneja essa situação? Qual
0: é essa abordagem em cuidados paliativos de um paciente com essa abordagem? Ele está saudável, o corpo está saudável, mas ele está em fase terminal psíquica. Ele fala acabou para mim. Qual é essa abordagem? e a, Além de qual é a abordagem dos paliativos, mas também é possível ou é o olhar do, do cuidado coletivo que eu vou criar o um conforto para que essa morte aconteça? Como que é?
1: Essa é uma ótima pergunta. E esse é um tema que, depois de um tempo, nessa interface, começou a, a vir para esse outro lado a discussão. Daí o tema de hoje. Mas só para encerrar essa parte, a gente entra nessa discussão, Então Essa definição, essa provocação que o Hillman faz né, de que a morte é uma condição sine qua non, tanto na análise quanto na vida, é concreta. Também é uma condição sine qua non. Para o médico, você vai, lidar, você vai morrer. Né? como ser humano todo vai morrer só que é, são frentes diferentes e como que a gente consegue convergir isso para um único processo tem uma, uma uma psicóloga colega do Uruguai que ela fez um, um trabalho muito bonito onde ela faz uma sincronização de, de uma análise baseada nesse conceito do que se chama de egocídio não é um suicídio do corpo é o meu é o que precisa morrer em mim que não o meu corpo o que precisa morrer na minha vida o que, é que eu preciso matar em mim ou na minha vida Simbolicamente. E essa psicóloga faz um trabalho sincronizado com um transplante de medula óssea, onde é um procedimento médico que o paciente recebe. Antigamente se usava esse termo, uma dose subletal de quimioterápica. Então você praticamente zera, como se a pessoa fosse para a morte e voltasse. Ela sincroniza a análise né, nesse processo. É um trabalho muito bonito. Então, o Rosen também fala isso. David Rosen fala isso no livro. Ele vai falar sobre o egocídio, que é um tema que vai ao encontro disso que a gente está falando. E aí você me perguntou, como que a gente cuida? Cuidar de uma pessoa que quer morrer? Eu mato ela? Eu dou um remédio para ela se matar? Tem países no mundo fazendo eutanásia psiquiátrica e suicídio assistido, que entendem que isso é uma forma de cuidado. Eu não acho que cuidar seja matar alguém. Eu não consigo ver isso como uma prática de cuidado. Aliás, imagine como psiquiatra, alguém que me procura e eu estou ajudando essa pessoa... Uh, encontrar sentido, resgatar sua vida, fazer esse processo do egocídio, poder se re- renascer dentro de si, matar o que precisa enterrar dentro de si para buscar um novo caminho. E aí, qual o momento que eu vou falar não, 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 então vamos parar isso aqui agora, então eu vejo como algo absolutamente incompatível. Mas é uma discussão. E isso, inclusive, faz a gente voltar para essa discussão de terminalidade na psiquiatria. Na psiquiatria, quando você tem um paciente que não está respondendo ao tratamento psiquiátrico, o psiquiatra geralmente chama ele de refratário, é o termo. E quando esse paciente refratário continua não respondendo, os psiquiatras ainda não falam terminal, eles falam ultra-refratário. E assim, qual que é o limite para a gente considerar? Porque senão a gente vai cair, tem um lado aí da eutanásia psiquiátrica, que é uma realidade, uma discussão ética imensa, Apesar de ser um, algo que é lícito em alguns países, né, há uma grande discussão sobre isso. Mas, de novo, há um risco da gente cair para uma distanásia psiquiátrica. Então, é. Assim, é, então, vamos internar, vamos deixar essa pessoa lá, vamos fazer tudo, ECT, vamos, vamos, até esgotar todos os recursos possíveis e imagináveis. Aí aí vem o um princípio do cuidado paliativo, que já entra na sua pergunta. Isso é proporcional? Qual que é o, pro, o princípio da proporcionalidade? O cuidado paliativo psiquiátrico ele é um cuidado em que você vê a proporcionalidade da intervenção. Entende que a condição dessa pessoa pode ser mortal, ela pode morrer disso. Seja do quadro de uma dependência química, como você vê na Cracolândia, aqui em São Paulo, fora as comorbidades clínicas, como uma pessoa com anorexia, 20% de mortalidade, a condição psiquiátrica com maior mortalidade, ela pode morrer da doença. Então, o cuidado paliativo psiquiátrico entende que a doença pode ser uma evolução que pode levar à morte. Significa que você quer matar? Não, acho que não. É que nem o cuidado paliativo. né? Não tem intenção de abreviar a vida. Tampouco de ficar prolongando de maneira obstinada, causando mais sofrimento do que ajuda. Então é isso. Como que você cuida? Acho que essa é uma pergunta. Medicalizar a morte, eu acho muito curioso. As pessoas hoje discutem muito, defendem muito o parto natural. O nascer natural, o nascer desmedicalizado, mas querem discutir medicalização da morte, do morrer. né? Eu acho outro paradoxo, né? Mas por quê? Né? Por que não a morte natural? E o que, que é a morte natural? Se a gente tá falando do parto natural, né? mas é, acho que é uma coisa para se pensar.
0: Você falou alguns termos, só que tem muita gente aqui que não é da área da saúde, eu só vou clarear um pouquinho, porque que você falou, é eutanásia. Eutanásia, acho que muitas pessoas sabem, então, eutanásia é antecipar, é provocar a morte né? então aqui no país isso não é, é autorizado, isso é proibido e em alguns países isso é, é que é o suicídio assistido, é a eutanásia e daí depois também você falou da distanásia que a distanásia também não é autorizada e na verdade a distanásia é prolongar a vida sem necessidade com vários tratamentos fúteis invasivos para tentar, tipo, eu não aceito a morte como um processo natural e eu vou prolongando esse processo Então, esses dois pontos, cuidados paliativos, ele fala sobre a ortotonásia, que é aceitar a morte como processo natural, nem antecipar e nem prolongar, fazer com que ela aconteça no seu tempo correto. Eu acho que é importante só que... Perfeito.
1: Obrigado, Tom. Ótimo. É isso. E eu acho que o caminho do meio entre a a distanásia, o prolongamento e a eutanásia, que né, vai auxiliar a pessoa a se suicidar, eu entendo que é o cuidado paliativo. Cuidado paliativo, ele faz isso, ele traz sentido, ele vai ajudar essa pessoa a construir. E é isso. A Ana mencionou a logoterapia. Eu fiz um treinamento com um grupo de oncologistas, é, psicooncologistas em Nova York, que tem, desenvolveu, eles desenvolveram uma linha de intervenção baseada na logoterapia. E o Breitbart, que é esse psiquiatra que coordena esse, esse time, ele fala: não existe uma vida sem sentido. Existe uma vida que está desconectada das suas fontes de sentido. E o trabalho de ajudar essas pessoas a se reconectarem com suas fontes de sentido é o nosso caminho. Quando você vê uma pessoa com uma doença, o corpo dela morrendo no cuidado paliativo não psiquiátrico, elas têm uma abertura e a gente trabalha isso no cuidado. E eu, com o paciente psiquiátrico seria fazer o equivalente, essa mesma coisa, a partir dessa perspectiva existencial, de que a morte ela nos gera um sofrimento. É, dali, vai para alguns pilares e aí a gente vai entrar para poder cuidar vai nos levar para essa dimensão do sentido, essa dimensão transcendente. Transcender a morte é levar para o lado simbólico, é levar para esse lado né, subjetivo, esse lado cósmico da vida e da morte, transcender, dar esse salto no entendimento desse processo. E a gente vai ajudar essa pessoa a responder essa pergunta. O que é que precisa morrer na sua vida que não seja você? O que é que a gente precisa matar na sua vida? Ou você precisa que não seja você? Uhum. Simbolicamente. Esse é um cuidado e é uma forma a gente tentar trabalhar num tema tão limítrofe, onde você se sente o tempo inteiro ameaçado pela morte. No suicídio de um... Né? Como é que funciona a gente manejar isso? E, naturalmente, quando a gente mergulha nessa discussão, a gente vai voltar pro porquê que eu não me mato, né? qual o sentido da minha vida. Essa saída de transformação, de renascimento possível, acho que traz histórias aí como as nossas aqui, que estamos falando e provavelmente de muitas outras pessoas que conseguiram fazer esse mecanismo e eu acho que existem recursos especializados, profissionais, saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que podem oferecer esse tipo de suporte e ajuda para esse trabalho acontecer, né, de renascimento, de resgate da essência do eu, né, dessa transformação.
0: Eu queria aproveitar só para colocar um comentário aqui, que eu acho que hoje tem um time super qualificado para até ajudar. Que a Rosana, ela comentou aqui que ela tem pensamentos suicidas, mas ela não tem transtorno mental. Então tem uma coisa que ela fala sobre isso. E depois ela vem com outro comentário que eu achei interessante também, que eu acho que é importante a gente olhar. Ela fala assim que ela acha muito dolorosa a terapia, pois mexe com coisas que eu não quero lembrar. É, obviamente, aqui não é uma terapia, não é? Mas acho que se ela trouxe esse depoimento, acho que seria legal, eu gostaria de ouvir, se alguém gostaria de falar alguma coisa.
1: Pensamento suicida é algo fisiológico. Pensar em morrer e se matar, porque hoje eu queria sumir, hoje eu, queria, eu não queria estar aqui. Nossa, pensar. Isso, isso passar pela mente é algo uh, fisiológico, não é doença, não é transtorno. Quando isso começa a ficar persistente, e aí isso vai para um segundo passo, que além de ficar o pensamento de suicídio de morte, começo a planejar, pensar como que eu ia fazer, para onde isso vai, o que, né, que, que eu vou usar, começar a fazer carta, começar a estruturar o planejamento, isso já é um outro passo. E aí eu acho que aí já não é mais uma condição que a gente precisa de ajuda. Precisa, de, precisa buscar alguém que vai ajudar. De preferência um profissional especializado em saúde mental. Mas conversar com alguém, buscar uma ajuda, dividir isso com alguém, porque tem um sofrimento e tem alguma coisa aí que, de novo, é importante de um cuidado mais especializado. E depois tem a tentativa de suicídio. Que aí já é mais um passo. A pessoa tentou. Pode ter tido êxito ou sobreviveu. E essa possibilidade, de novo, mais uma vez, de uma intervenção especializada então, eu acho que isso responde. E aí, também dizer que na psiquiatria não, o suicídio não é um diagnóstico, não tem um diagnóstico e transtorno de suicídio. Tentaram, há uma discussão com relação a isso na formulação do DSM-5. E não, o reducionismo biológico, né? então daqui a pouco vão inventar um gene, né? um biomarcador, um exame um, né? é multidimensional. Reducionismos por suicídio, e limitar, buscar causas, né? causalidade linear, não é possível. Então, acho que isso é um ponto também importante a gente deixar claro nessa discussão, porque a psiquiatria hoje com tanto diagnóstico psiquiátrico é naturalmente que 100% das pessoas vivas e mortas, e suicidas e não suicidas vão ter algum diagnóstico do jeito que está a coisa né? então assim, eu acho que tem um suicídio sim né? a gente sabe dessa prevalência de transtornos psiquiátricos, mas pensar não né? não é uma coisa que a gente vai pensar e a terapia acho que a Lu pode trazer né? mas uh, quando a gente está falando de um processo porque veja, o processo da morte ele dói não é porque é simbólico que não dói, dói igual e a gente vai tentar evitar a gente faz isso com a morte concreta, não faz? As pessoas querem rejuvenescer. Ninguém quer aceitar a passagem do tempo. As pessoas... É uma é uma ilusão de afastar a moda. Não, eu sou jovem. né assim, é, virou, é, um, é um tabu. E o suicídio é um duplo tabu. Porque a gente tá falando da morte e da loucura no mesmo fenômeno. Né? Então, assim, é que tudo que as pessoas querem ocultar, né? deixa embaixo do tapete. Então, eu acho que entrar e mergulhar nesse processo é difícil. Porque tem muita coisa na nossa vida que a gente tem dificuldade de enterrar e de matar e de Permitir que morra. Uh, Live and let die. Né? Assim, a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa deixar morrer. E é duro. É um luto. Você vai enterrar. Você vai sofrer com aquilo. Mas só a partir daí que você vai conseguir abrir uma possibilidade de renascimento simbólico. Então é difícil. Né? A análise é um mecanismo que vai propiciar esse processo né, com um profissional, um psicólogo, ele vai, vai trazer e vai, 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 isso vai virar tona. Mas quando você tem ajuda, né, isso, isso é outro, outro caminho. O risco é quando você não tem essa ajuda, né, e você fica perdido, você não sabe nem o que, que é que está acontecendo, você não consegue identificar. Aí é um grande perigo. Mas a Lu certamente consegue trazer, acho que colaborar com, né, com a experiência dela, com o
0: psicólogo. É, Lu, eu queria, eu queria te ouvir é, a respeito disso, Lu, é, do aspecto da que ela trouxe, né, que o processo terapêutico é muito doloroso, então, ela, é, eu tô interpretando, tá, Rosana, me desculpa, porque são pequenas frases, daí eu também estou ampliando a conversa, então, pode ser que eu não esteja falando exatamente o que você está querendo dizer, uhum. mas muitas pessoas que trazem isso, de falar, eu já tô sofrendo demais, passar por um processo terapêutico vai doer ainda mais, então, eu nem quero. Você tem isso, você tem experiência aí no...
3: Uhum. Ah, isso acontece, né, inclusive, né, a gente tem vários pacientes que às vezes abandonam a terapia justamente quando tá entrando nesse ponto, né, porque aí eu acho que vai em também é o que o Henrique falou, né, o que, que você tá precisando matar, que não necessariamente seja você. Então, se a pessoa tá infeliz, ou tá deprimida, ou tá com algum problema, ou alguma questão que ela deseja mudar... Ela vai ter que mexer dentro dela. Não tem jeito, porque não é aqui fora. A coisa é aqui dentro. A Ana até falou disso também antes de ontem. Não é o psicólogo, né, o analista, que vai fazer a pessoa sofrer. Na verdade, as questões estão dentro dela. O incômodo já está ali. E se essa pessoa realmente não trabalhar isso, ela vai escolher viver com esse incômodo o resto da vida. Agora, se ela quiser realmente sair desse lugar e conhecer uma outra forma de, de viver no mundo, ela vai ter que olhar para essa dor, que é a única forma que a gente tem de transpor é, uma dor e ir para um outro lugar é olhando para ela de frente. Então, fingir que esse problema não existe, é, não vou olhar para isso, isso com certeza vai sempre causar uma dor, né? que vai impedir essa pessoa a seguir, a ser mais livre até. É natural, sim, né mas realmente eu acho que né, vale muito a pena. Até mesmo para que o sentido de vida da pessoa seja encontrado. E esse sentido, muitas vezes, ele muda durante a vida. Então, às vezes, você planejou alguma coisa, você está super feliz nessa trajetória e tal, E depois você vê que aquilo não te atende mais, que você precisa rever que caminho é esse que você escolheu, que hoje não não te atende. Você vai ter que realmente fazer um trabalho, né, uma psicoterapia, uma análise, para te ajudar a entender isso. E vai ser você que vai entender. Seu psicólogo, ele vai apenas colocar uma luz ali naquele naquele caminho para que você entenda aonde você quer ir precisa realmente de, né, de, de querer assumir Sim. isso, essa é, eu queria
0: te... Já, se você já fez, eu queria amarrar, porque a, a Rosana também complementou, que eu acho que você tem muito a acrescentar nisso, porque também ela conta que ela tem leucemia. É, então, você viu isso, né? Então, Sim. vai pela tua experiência. Conta aí.
2: Uma questão que eu, que eu acredito que seja muito importante de esclarecer é que não é qualquer um que sabe ajudar, Tá? Então, é da mesma história do cuidado paliativo, que tem a visão de, ah, todo médico sabe fazer cuidado paliativo, né? Então, aí, ah, é uma questão de bom senso, né? Uma coisa, imagina, eu não vou pedir para o paliativista, porque, imagina, eu nasci sabendo fazer cuidado paliativo. Você tem essa postura também dentro da psicologia. Porque do mesmo jeito que a Lu, de cara, confessou, olha, eu sou psicóloga, era casada, e ele suicidou se e aí eu só fui descobrir o processo todo, depois que eu fui estudar isso. Então, isso significa, gente, vamos clarear, não é todo mundo que é habilidoso para lidar com isso. Porque na questão do bom senso, que tem no cuidado paliativo, também tem na psicologia, e a pessoa pode interagir com a sua dor segundo a perspectiva pessoal dela, não de conhecimento técnico. E aí, a, o vínculo de humanidade que pode ser feito vai ser estruturado em cima de uma percepção muito é, míope do processo porque a pessoa não se aprofundou no conhecimento daquele, daquele conteúdo. Então, quando a Rosana diz, né, é, eu tenho pensamento suicida, é, mas eu não tenho transtorno mental, e, e, e tendo a chance de interagir com essa questão da morte, frente a frente, com uma doença que é absolutamente desafiadora, então, quando você pensa assim, pensa em suicídio, poxa, é um caminho de respirar no meio dessa loucura que é ter leucemia, porque você fala assim, bom, então vamos parar de morrer aos poucos, assim, dessa tortura toda que a medicina me oferece, e vamos interromper isso, deu, né? Então eu estou fazendo um processo de tratamento que pode prolongar a minha vida em tempo, mas me desgasta emocionalmente, me desgasta fisicamente, em cima de um propósito que eu estou vendo na cara do médico que não é bem assim, que as coisas não estão dando tão certo, assim. E aí você entra num espaço absolutamente de escuridão, onde nem o psicólogo sabe, ele não sabe acender nem a própria luz da mente dele, que dirá a sua. Então, quando você for procurar ajuda para esse contexto da doença psiquiátrica ou desse transtorno emocional muito caótico, porque eu falo, gente, como eu sempre digo, medicina é fácil, psicologia é que é o universo. Então, assim, tem transtornos mentais? Todos nós temos. Se alguém aqui se acha normal, procure terapia, porque... Tem alguma coisa que você não sacou ainda em relação ao seu funcionamento frente ao mundo. Porque o mundo nos oferece grandes oportunidades de interação, mas a gente é muito limitado para compreender o que o mundo traz. Outro dia eu conversei com o Lama e ele falou assim, quando nós nascemos é como se colocassem um macaco numa sala com seis janelas. E você tem que interagir com o mundo com seis janelas. Você não está no mundo, você está na sua percepção do mundo. E aí você precisa ampliar a compreensão de cada um desses espaços. Então, Rociná, é assim é dolorido, aí a gente pode encontrar caminhos terapêuticos que nos aproximam da nossa capacidade de lidar com a dor e não na rememória de dores passadas. Então, existem caminhos dentro da possibilidade de interação com essa terapia que não precisa necessariamente passar de novo nas feridas, igual o médico faz, né? O paciente chega assim e fala, Tô com dor aqui na barriga. Aí você vai e aperta, é aqui? Aí o paciente fala, é, é aí, tá doendo. Aí vem outro aluno e você fala, olha, ali dói, o aluno quer ir lá apertar. E aí, enquanto a gente não aprende a fazer a dor aparecer, a gente não acredita que a dor está ali. E isso é um conteúdo muito frequente, muitas vezes de pessoas que estão nessa área é, do cuidado ao sofrimento humano, mas elas é, querem experimentar o limite do outro. Às vezes isso não tem a ver com idade. Tem muitas pessoas jovens que são capazes de respeitar esse sofrimento. E tem pessoas mais velhas que elas não são maduras para esse para esse lidar, porque eu falo, a, o amadurecimento da profissão te torna mais macio, você é mais doce quando você amadurece na profissão. Você não fica duro, enrijecido, sabichão assim, dono da verdade. Então o dono da verdade é aquele que perdeu a chance de amadurecer, vai apodrecer no pé. Entendeu? Ficou velho e não deu nenhuma doçura para o mundo. Então, o profissional maduro é um profissional doce, ele é macio, ele te nutre, ele não te amedronta. O vínculo que você faz com o terapeuta, muitas vezes te leva para um espaço meio inquietante, sim. mas você se sente a salvo quando você está com a criatura. Ele te joga ali um pouco na fogueira, ali, mas ele está ali, entendeu? Se você não sente isso, não é a pessoa ideal para cuidar de você. E ninguém precisa ser perfeito, né? Então, busque ajuda, porque tem quem ajude, mas busque quem é capaz de dar essa ajuda. Especialmente em cuidado positivo e em suicídio, não é qualquer um que dá conta. A Ana
3: falou isso aqui, eu estou lembrando que eu fui procurar um analista quando, um tempo depois que o Marvin tinha morrido, já devia ter, talvez, uns dois anos, não sei. Mas eu fui lá para outras questões que eu tinha. Só que ele queria, ele queria. eu vi que a morte do Marden incomodava muito mais a ele, ele, tava, ele não dava conta de não falar na morte, acho que ele não acreditava que eu, naquele momento, não precisava falar daquilo. Até que eu falei, gente, esse homem está precisando de terapia, porque né, ele, não, ele, ao invés de olhar para mim, que estava lá com outras questões, ele, ele queria falar desse tema, eu falava, não quero falar disso agora, eu quero falar de outra coisa. Então, tem isso também, né, se a pessoa aí das seis seis janelas do lama, né, ele estava dentro ali, do mundo dele.
1: Eu, eu, o que eu propus né, nessa discussão foi, foram recortes de três autores, dois deles psiquiatras, analistas, na vertente em Existem várias modalidades de intervenção de psicoterapia. É, não tem uma única que funcione. Né? Eu fiz apenas um recorte, obviamente não deve falar de todas, uh, mas o que importa, eu acho que uma coisa que a Ana falou, acho que é fundamental. O profissional precisa ser bem treinado. Precisa estar, a, e é o que a Luciana falou, acho que é assim, né, às vezes as pessoas me perguntam, Henrique, mas como é que você trabalha nessa área, né? falando um porque você não fez cirurgia plástica, fazia as pessoas bonitas ficarem mais bonitas, né? Eu falei, olha. Aí eu falei eu falo assim, então, é, é muito pesado. Eu falo, olha, a medicina né ela é pesada. Né? Desculpa te dar uma má notícia. Né? Até na plástica você faz reconstruções de situações muito graves. Não é só mar de rosas, como nada na vida. Mas eu acho que aí tem um ponto que, assim, eu acho que cabe dizer, né? Eu, eu falo para as pessoas, tem dois psiquiatras que me vêm toda semana Toda semana eu, eu passo por dois psiquiatras: minha supervisora, que é analista, e o meu psiquiatra, que é meu analista. Eu faço supervisão e análise toda semana, 18 anos de análise. E assim, não é porque eu acho legal, é porque eu preciso. Uhum. <risos> Fechava legal pegar esse dinheiro e viajar, né? Mas assim, mas eu gosto deles, eu acho que eu tenho uma, uma percepção de que isso me ajuda muito, e eu acho que é isso que a Luciana falou agora. Né? Nem, o paciente nunca vai aonde o analista não chegou, dentro dele você nunca vai conseguir levar uma pessoa para um lugar que você ainda não foi né? é. então acho que a gente precisa fazer a pessoal, supervisão e treinar, e ter formação, não dá para jogar uma coisa preciosa como isso que é o seu eu, a sua essência na mão de qualquer pessoa né? e de fato, se você não consegue é melhor que não faça porque você pode fazer mais mal do que bem pra Rosana, só queria dizer, porque Rosana a psico é uma área de interface da psicologia, da psiquiatria com a oncologia. E a gente ainda tem, né, no mundo, no Brasil, então, com certeza, ainda muito escassos serviços de psico Precisamos ter mais. Todo serviço de oncologia, todo serviço médico precisa ter suporte de saúde mental. Né? Então, que eu, eu, quando você falou de pensamento e não tem o transtorno, eu acho que aí eu volto porque o a Ana mencionou. Vamos pensar em alguém que possa a, avaliar né, se tem, se não tem, o que está acontecendo. Eu acho que é importante ter alguém nesse processo de uma doença grave, de uma doença que exige uma série de intervenções, um cuidado, né? Porque você pode, com certeza, né? O que a gente fala do de novo, cuidado paliativo psiquiátrico é ajudar você a aliviar, a, a, a cuidar desse sofrimento nesse processo todo. E com certeza, talvez a partir dessa discussão que a gente falou, né, desse, dessa modalidade, te ajudar a renascer tanto no corpo com a doença cura, dos pandemias quanto psiquicamente. Então acho que é isso, sim, né? a gente precisa de cuidado especializado, a gente precisa ter essas equipes, os serviços de oncologia precisam ter psico e a gente precisa cuidar bem de todo ser humano. E que o, o psico
0: também esteja sendo cuidado, porque também precisa, né? se não está fazendo, cuidado. Então vamos fazer uma rodadinha de palavras finais para a gente encerrar. Daí a gente encerra esses três dias, hoje é o Dia é, Internacional de Prevenção ao Suicídio, essa conversa é meio dia certo, E fluiu lindamente. Então, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Chega uma pergunta aqui. Vamos só. Henrique, uma pergunta para você, daí a gente vai para o encerramento. No caso do paciente psiquiátrico que está morrendo, como lidar com a equipe e com os familiares?
1: Então, essa é uma discussão, mas assim. O que eu posso dizer é que a gente volta para o cuidado paliativo. A gente vai cuidar, né, e quando a gente cuida de uma pessoa, eu falo isso para os meus pacientes, se eu estou cuidando de uma pessoa, eu estou cuidando do, dessa pessoa, filho de alguém. Então, eu estou cuidando dessa, desse pai e dessa mãe. E se eu cuido desse pai e dessa mãe, eu cuido dessa criança. E se eu cuido desse, de, de, do outro médico que está cuidando, eu estou cuidando. É uma rede de cuidado. O cuidado paliativo, ele se propõe a cuidar do paciente, da família e da equipe. É um tripé de entrada. A psiquiatria em cuidado paliativo, tem um artigo de um canadense que na década de 70, antes da OMS falar em cuidado paliativo, ele descreve isso. Qual o papel do psiquiatra nessa estrutura? É exatamente esse tripé. Então, é a gente precisa cuidar das três frentes. Precisa ajudar as pessoas a entenderem né, a psicopatologia, o que está que em jogo, os diagnósticos psiquiátricos, né, o que, que pode ser feito, os traços de personalidade, educação e instrumentalização. Porque, de fato, é uma área, como a Ana falou, né, a psicologia é essa área muito complexa. Né? A medicina é fácil. Eu acho que a assim, medicina não é fácil, mas psicologia é mais difícil. Então, assim, eu acho que é necessário de fato que se entenda né, o, que, que, se, o que, que a gente pode fazer nesse cuidado, né porque é um cuidado como a gente falou, um cuidado é, bem refinado principalmente nessas circunstâncias limítrofes de situações clínicas muito graves com várias comorbidades eventualmente você tem doença no corpo, tem doença psíquica tem familiar com doença no corpo é psíquica, tem uma, socia- uma família uma sociedade que está adoecida então, as dimensões, incluindo a dimensão espiritual, como é que a gente vai conseguir caminhar para esse cuidado? né? Primeiro, lembrar que a gente não faz isso sozinho, né? Não é uma eu equipe, é uma equipe. Muita gente no cuidado. Você precisa saber trabalhar junto com a equipe, com a família, todo mundo e com o paciente, protagonizando o cuidado dele. Então, acho que é isso que eu responderia. E talvez aí, já pegando a palavra para encerrar, uh, agradecer a, a, o convite, né? Assim, foi muito legal, é... Uh... Assim, né? essas, essas, foi, foi muito imprevisto e eu acho que a vida é um grande imprevisto e a gente precisa aprender a improvisar a exercitar esse, esse mecanismo de desapego daquilo que estava prontinho, de script, de matéria e se entregar para os processos então a Ana Cláudia apareceu às 47 do segundo tempo eu vi a Silvana aí falando né Silvana a gente brinca do cuidado paliativo Flamengo é aquele que entra aos 47 e vira o jogo e é campeão então assim, né? a Ana Cláudia entrou aos 47 do segundo, hoje foi ótimo a Lu, a gente conversou, sempre, já nos cruzamos em outros eventos, assim, muito legal, sempre uma troca muito grande. Nessa experiência dela, que eu acho que é uma experiência que consegue juntar né, o profissional, o pessoal, unificar, transcender. Então, enfim, prazer te conhecer agora e virtualmente, ainda não pessoalmente, a gente já se cruzou, mas não conseguimos ainda nos falar, mas certamente a gente vai conseguir. Se, é. se precisar de alguma coisa, me avise.
2: <risos> e assim,
1: eu acho que né, uma coisa que eu gostaria de mencionar é que a gente precisa, eu acho que toda pessoa precisaria de psicoterapia. Você fala, ah, Henrique, né? e aí os residentes me perguntam, no dia do psicólogo eu fiz um post sobre isso. Tem momentos da vida que a gente precisa de, de, de psicoterapia. Quando a gente não precisa, a gente se beneficiaria. Então, assim, eu acho que o ser humano poderia, seria um mundo muito melhor se as pessoas todas tivessem análise, em contato com as suas sombras, com os seus aspectos sombrios, consigo mesmo, buscando essa transformação, esse renascimento, né? esse aprimoramento de si individualmente e coletivamente. Uh, então eu acho que isso é óbvio, que é um viés né, meu falar isso, mas eu acho que assim, busquem ajuda, né, cuidem de si, né, e se você cuida de alguém, também cuide de si, mais ainda, né, porque cuidar de alguém não é fácil, né, cuidar de si também não, mas quando a gente começa a entrar no cuidado como um verbo intransitivo, a gente consegue fazer isso melhor, né, conosco, com os outros, com o mundo, uh, acho que essa doçura aí que acho que a não fala é um pouco desse contato mais compassivo, né, mais empático com a humanidade, conosco mesmo, com as nossas feridas, nossas limitações. E eu acho que é isso, né, o suicídio, o dia de hoje é um dia que marca isso, eu acho que tem muitas iniciativas, tem muitas pessoas trazendo informação, e a minha tentativa foi de contribuir com uma reflexão diferente, talvez, daí um pouco do que a gente está acostumado a ouvir nesse dia, a colaboração de vocês, foi super importante, para a gente conseguir fazer isso de um jeito mais leve, talvez, né, para um tema tão pesado, e dizer que é isso, né? Nós, sobre, nós somos sobreviventes, né? O fato de você estar vivo hoje já é um milagre. Você já fez muito para se manter até aqui, então cara, não dizer isso, não desiste, né? Você tem tudo para dar certo. A gente precisa de uma ajudinha, de um empurrãozinho, de um colinho, né? E quando a gente encontra alguém que faz isso junto, aí a coisa vai que vai e dá para ver como que a coisa pode ser muito melhor. Então é isso, né? Encerrar por aí, agradecer a todos. Vocês que estão aqui comigo, aqui nesse chatzinho pequeno, virtualmente, as pessoas que nos acompanharam aí.
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Tom, por ter topado né, fazer aqui esse amarelo infinito. É, fiquei muito feliz, né? Estou muito, muito agradecida mesmo, que eu acho que foram três dias lindos. Né? Agradecer a Ana também, né? Você, Henrique. E, e assim, o que eu queria deixar aqui tem muito a ver com essa questão de que se você né, está pensando em suicídio e está achando que você é um ET, você não é um ET. Muita gente pensa em suicídio. E se esse pensamento né, prolongar, como o Henrique disse, se isso virar né, um planejamento... E pior do que isso, se a ideia do suicídio, ela deixar de te assustar, porque há momentos que a pessoa pensa, mas aquilo ainda assusta. A partir do momento que aquilo já não a assusta, aí é muito grave. Então, você precisa, quer dizer, antes disso, mas aí, então, tá no sinal vermelho urgente, buscar ajuda mesmo. A gente tem o CVV, que eu sempre gosto de falar, que é 188, ligação gratuita, para situações de crise, o CVV ele não substitui, obviamente, um atendimento profissional, né, de um psiquiatra ou de um psicólogo, mas ele ajuda muito naquele momento de crise. Então, busque ajuda, né. Acho que a Ana também deu um, né, um relato aqui muito rico de que por mais que ela achasse né, que a vida não valia a pena ali naquele momento, que foi uma situação transitória, por pior que fosse o que ela estava passando, e que né, o suicídio realmente não pode ser uma né, uma decisão definitiva para um problema, muitas vezes temporário. Então, né, busquem ajuda, e se você também é um sobrevivente, entenda que nós somos aí, pelo menos por ano, né, nós somos em média 130 milhões de sobreviventes. Então, muita gente também, infelizmente, passa por isso. E aí, a gente precisa buscar mesmo colo, buscar ajuda e procurar seguir. Né, não acho que se colocar também num lugar de vítima de pobre coitado não vai ajudar. Eu acho que a gente tem que entender que, principalmente, né? O mais se a gente já perdeu uma pessoa e viu como que isso, né? É, afetou como a vida daquela pessoa tomou um rumo que fez ela tirar a própria vida. Acho que mais do que nunca a gente tem uma missão de viver bem, né? Então, acho que
2: é isso. Obrigada. Sendo o mais breve possível. Quem está pensando em se matar, hoje não é um bom dia. tá? A morte só é um dia que vale a pena viver, quando na véspera você estava muito feliz. Por estar vivo, não porque você tomou a decisão de morrer. É, eu tenho tido contato com incontáveis mensagens de suicidas, que as pessoas me mandam mensagem dizendo que elas entraram na livraria, e aí veio um livro lá que falou com o coração delas na capa. A morte é um dia que vale a pena viver. E aí essas pessoas leem o livro e de repente elas se dão conta que elas precisam despertar algo que eu tenho e todo mundo tem, que é a capacidade de ser leal a uma semente que ainda não nasceu. Que é a semente daquilo que vai fazer com que você queira estar vivo mais um dia. Porque aí tem uma planta para você cuidar, né? Então, você tem, a gente precisa ser leal a essa semente da nossa essência como ser humano nesse mundo aqui. Essa nossa existência é transitória. É, meu filho, eu lembro quando ele tava, né, tá, entrou na faculdade, começou a, a estudar embriologia, ele falou assim, mãe, como pode dar tanta coisa errada? No momento que você está na barriga da mãe, quanta coisa, milhões, bilhões de vezes pode dar errado. E deu certo, e a gente está aqui. Então, de todas essas bilhões de coisinhas que estão dentro de você que podiam dar errado ali naquele comecinho, na barriga da mãe, deu certo. Então, se deu certo, tem algum motivo. E esse motivo é essa semente que tem aí dentro de todo mundo e que a gente tem que ser leal a essa semente. Então, não morre hoje, deixa para amanhã. Busca ajuda. Se você não encontrar uma ajuda competente, não desiste de procurar, porque tem agulha dourada no palheiro, tá bom? E esse grupo, CVV 188, eles são pessoas magníficas. Então, se você estiver pensando em morrer, não morre antes de conhecer alguém que trabalha lá. Porque aí vai ser legal você ter essa experiência, entendeu? Tem, tem situações que são experiências humanas muito válidas da gente ter antes de morrer. E conhecer alguém do CVV vai valer a pena, tá?
0: Obrigado, menor Obrigado. Obrigado a vocês todos, eu coloquei aqui, eu fui colocando vários links de CVV, do Mapa de Saúde Mental, Associação Brasileira de Estudo de Prevenção do Suicídio, vários contatos, isso aqui vai ficar salvo, compartilhem essa conversa, abram essa conversa, seja uma pessoa que está aberta para ter essa conversa. É, para ter ouvidos, sem julgar, ou, no mínimo, reconhecer os seus julgamentos e falar, eu não estou lidando com isso, vamos junto buscar ajuda. Porque é fácil de falar não julgar. É muito difícil não julgar. Nós somos seres julgadores. O que a gente pode fazer é reconhecer o julgamento e falar, hum, eu não estou sabendo lidar com isso. Vamos tentar te ajudar. Vamos junto Ou seja alguém que ouça, seja alguém que seja espaço, que seja apoio, que seja conversa. Sabe que esse assunto cada dia me fascina mais. O sofrimento e a complexidade do ser humano. Eu espero que você tenha gostado. E para encerrar, ajuda a gente a ajudar mais gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa, convida ela para nos ouvir. O tema do nosso próximo episódio é Rituais Despedidas e a Teoria do Apego. Está imperdível.